0: Der Wernigerode-Podcast. Oberbürgermeister Tobias Kascher im Gespräch.
1: Liebe Wernigeröderinnen und Wernigeröder, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, freue mich, Sie begrüßen zu dürfen zu einer neuen Folge des Wernigerode-Podcasts und diesmal den Blick wieder in die Verwaltung hineingerichtet das ist ja auch zu einer Tradition geworden, dass wir ein wenig aus der Stadtgesellschaft berichten, dass wir Gesprächspartner aus der Stadtgesellschaft haben und dass ich eben auch Gesprächspartner aus meiner Verwaltung habe, die man möglicherweise nicht immer auf dem Schirm hat oder nicht weiß, was sie tun, aber ganz wichtige Dinge tun und man deshalb einfach mal erklären und darüber reden muss, was sie tun, damit man einfach einen tieferen Einblick bekommt. Und so habe ich heute Daniel Dietrich bei mir im Podcast zu Gast. Lieber Daniel, ich freue mich, du bist Mitarbeiter in der Verwaltung. Was genau machst du eigentlich?
0: Ja, ja. Erstmal ähm, nochmal Hallo und danke für die nette Einleitung und Vorstellung. Ja, was mache ich eigentlich bei der Stadtverwaltung? Also der Titel nennt sich tatsächlich äh, Bauleiter im Sachgebiet Tiefbau und Gewässerunterhaltung. Mhm. Ähm, das ist ziemlich breit gefächert, muss man sagen, ähm, also die äh, Bauleitertätigkeit, das ist ja sag ich mal so das klassische, irgendwo irgendwo wird eine Straße saniert, gebaut, ähm, sozusagen das dann zu betreuen, die Finanzen zu verwalten und eben die Baufirmen auch irgendwo ein Stück weit an der Hand zu halten. Ähm, mhm. Unter anderem dann äh, bin ich auch für die Brücken der Ansprechpartner und mhm. äh, verantwortlich für die Unterhaltung, für die Prüfung der Brücken, die werden ja auch regelmäßig geprüft, damit eben Sch Schäden auch rechtzeitig erkannt werden. Und ähm, eine Kernaufgabe ist natürlich für mich auch ähm, Umsetzung Hochwasserschutz für die kommunale Seite, sage ich mal, weil das führt immer so ein bisschen zu Verwirrung tatsächlich, weil ähm, die Stadt Wernigerode ist zuständig, kommunaler Hochwasserschutz, alles so was im Stadtgebiet ist und ähm, dann gibt es ja noch tatsächlich den Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft, der für den Flussbereich hier in Halberstadt sitzt, der sich dann um den Landeshochwasserschutz an der Holt zum Beispiel oder am Zillierbach kümmert.
1: Und genau darüber wollen wir sprechen, eben über das Thema Hochwasserschutz, über das, was du machst. Du bist auch noch ehrenamtlich bei der Wasserwehr äh, dabei, da kommen wir später nochmal zu. Denn insbesondere nach dem Hochwasserereignis 2017, was noch viele Wernigeröderinnen und Wernigeröder vor Augen haben, ist diese Stelle, das, was du machst und mit den Kolleginnen und Kollegen im Kontext dessen nochmal wichtiger geworden. Hat nochmal mehr Dringlichkeit bekommen, auch vor dem Hintergrund des Klimawandels, muss man an der Stelle so sagen. Insofern war das auch Anlass für mich, mich mit dir auszutauschen und den Leuten einfach mal etwas näher bringen, wie die Lage ist, was wir schon gemacht haben, was die Wasserwehr eigentlich macht mhm. und was das auch kostenmäßig bedeutet. Da kommen wir aber später zu, Daniel. Ich würde jetzt vorschlagen, ich stelle dich ein wenig vor und dann kommen wir zu unseren fünf Fragen, die ich jedem meiner Gesprächspartner stelle. So auch dir, du bist 89 geboren in Wernigerode. Genau. Und bist dann hier auch zur Schule gegangen, zur Franke-Schule, bist an das Gerd-Hauptmann-Gymnasium gegangen und dann in die Harzblick-Schule und hast sozusagen dann eine Ausbildung zum Anlagenmechaniker genau. gemacht. Ja. Ah, und das hat da auch schon was mit Wasser zu tun, nehme ich an. Also ja, du hast irgendwie ein Fable für Wasser. Warum eigentlich? Genau, im also,
0: tiefem Sinne. Also genau kann ich das eigentlich gar nicht sagen. Also das ist äh, tatsächlich Familientradition. Wir sind mein Vater ist Meisteranlagenmechaniker ähm, SHK, mein Bruder ist Anlagenmechaniker und ich auch. Zu so, Wasser ist eigentlich so gar nicht so der direkte Weg. Allerdings, mein Elternhaus ist an der Holdämme. Vielleicht habe ich als Kind tatsächlich öfters mal in den Fluss geguckt.
1: Okay, also du ja. würdest jetzt nicht sagen, Wasser ist unbedingt ein Element, weil du irgendwie Surfer bist oder schwimmst oder es ist gar nicht so. Nein, Aber gar beruflich nicht, gar nicht eben. So. Genau, beruflich, ja. ja. Ja, und dann bist du, hast du Zivildienst in Wernigerode gemacht und dann hast du ein Studium abgeschlossen, den Master of Engineering, nämlich ein Studium der Wasserwirtschaft in Magdeburg. Mit Auszeichnung habe ich hier stehen.
0: Ja, genau. Also, Was bedeutet das, Auszeichnung? Naja, sag mal, das ist ähm, ab einem bestimmten Notendurchschnitt, sage ich mal, ab dem 1,3, sage ich mal, wird eben der Abschluss mit Auszeichnung vergeben und dann war es
1: tatsächlich 1,2 und hat sozusagen für die Auszeichnung noch mitgereicht. Ja. ja. <lacht> das heißt also äh, hochqualifizierter Mann hier in der Stadt Wernigerode, wenn es um Wasser geht. Und dann bist du auch, hast du verschiedene Anstellungen und Jobs gemacht und bist dann auch in einem Ingenieurbüro äh, in Blankenburg äh, warst du, warst du beschäftigt, richtig?
0: Genau. Das, äh, das hat sich tatsächlich schon während des Studiums ergeben. Ich habe in den Semesterferien immer bei diesem Ingenieurbüro schon gearbeitet. Ähm, habe dann von da tatsächlich auch einen Laptop zur Verfügung gekriegt und ein bisschen Büchermaterial. Und das war natürlich auch, sag ich mal, in der Berufsvorbereitung auch recht praktisch schon mal reinzukommen schnuppern, auch während des Studiums, weil es ist ja tatsächlich so, dass nicht viele das Studium komplett durchziehen, sondern sich sozusagen nach ein, zwei Semestern auch nochmal umentscheiden. Mhm. Das war natürlich auch eine große Entscheidungshilfe, auch für Praktikas und so weiter. Und bei dem Ingenieurbüro bin ich natürlich dann auch nach dem Studium erstmal eingestiegen, sage ich mal.
1: Und dann bist du seit 2019 bei der Stadt Wernigerode und du hast es ja vorhin schon gesagt, im Sachgebiet Tiefbau und Gewässerunterhaltung. Warum bist du in die Verwaltung gekommen?
0: Genau. Also ich bin äh, vom Ingenieurbüro tatsächlich 2017 gleich äh, ausgeliehen an den Landesbetrieb für Hochwasserschutz, um das mal den Bogen zu spannen. Ja. Und habe das Projektmanagement für die Hochwasserschadensbeseitigung der Hochwasserschäden 2017 Alles klar. gekriegt. Ja. Und ähm, ich sag mal, nach zwei Jahren, das ist eben so ein bisschen problematisch für mich gewesen, diese Ausleihsituation, warum man tatsächlich noch so ein bisschen über den Tellerrand mal geguckt hat. Ja. Und dann hat die Stadt Wernigerode eine Bauleiterstelle gesucht mit Kernpunkt Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes, was im Ergebnis des Hochwasser 2017 erarbeitet wurde. Da habe ich gedacht, okay, bleib doch einfach bei, dein, bei deinem Steppenpferd, bleib beim Hochwasser oder bei der Hochwasserschadensbeseitigung irgendwo. Ja. Und ähm, das hat mich tatsächlich dann irgendwo auch gelockt hierfür. Ich habe vorher schon für Wernigerode das gemacht und äh, dann direkt bei der Stadt angestellt, weiter im Hochwasserschutz tätig zu sein. Das hat tatsächlich mich dann so angelockt für die Stadtverwaltung irgendwo auch zu arbeiten.
1: Du bist dann auch Mitglied im Bund der Ingenieure für Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Kulturbau und bist eben auch ehrenamtlich bei der Wasserwehr tätig. Da kommen wir aber später nochmal mhm. so ein bisschen zu berichten. Vielleicht soweit zu deiner Person, Daniel. Wenn ich darf, würde ich jetzt mit den Fragen beginnen, die äh, obligatorisch sind bei uns, einfach um dich ein bisschen kennenzulernen. Liest du... Bücher, davon gehe ich aus und welches Buch im Moment hat das was mit Wasser zu tun?
0: Nein, eigentlich gar nicht. <lacht> hm? Also tatsächlich lese ich gerade die, die Reihe per Anhalter durch die Galaxis, ah, ja. ist ja, sage ich mal, doch auch sehr satirisch, eine Mischung aus, äh, sage ich mal, Sci-Fi-Abenteuer und äh, auch politischer Satire, ein ganz großes Stück weit, ähm, ja. ist recht unterhaltsam, ganz nett, ähm, muss man glaube ich auch mal gelesen haben, gehört so zur Standardliteratur, würde ich fast mal
1: behaupten. Das stimmt, ja, ja. Ja.
0: Okay, hast du ein Lieblingsreiseziel? Ja, ich bin unwahrscheinlich gerne in Dänemark. Okay. Das, das ist für mich immer so ein bisschen Entspannung. Das waren schon früher so diese Familienurlaube, die man irgendwie noch äh, so im Hinterkopf hat. Und äh, da kann ich wirklich richtig abschalten. Da kann man mit einem Hund schön am Strand, sage ich mal, auch gehen. Da ist für Familien auch immer was. Und die Dänen sind auch sehr, sehr entspannt, so als... Als Volk sage ich einfach mal, das, das ist immer so ein bisschen, da kann man abschalten. Du bist ich. auch schon so ein bisschen der Natur zugeneigt, ja? kann man das so sagen? Genau, das kann man auf jeden Fall so sagen. Also ich gehe auch unwahrscheinlich gerne wandern, mit einem Hund unterwegs, mit meinem kleinen Sohn bin ich auch unwahrscheinlich viel unterwegs. Ja. Also ähm, das ist mir sehr, sehr wichtig, auch viel draußen zu sein und äh, gerade hier eben auch im Harz. Also das war mir auch wichtig immer wieder, dass ich in eine Heimat zurückkomme. Man sieht ja auch, ich bin da so richtig urwärmige Röder, ich war nie viel weg, ich war wirklich nur diese fünf Jahre in Magdeburg zum Studium weil ich brauche hier die Berge, ich brauche Wald, ich das das muss einfach
1: einfach mal raus. Mhm. Dir geht's also ähnlich wie mir, dass du schon auch eine Bindung an die Stadt Wernigerode hast und deine Heimatstadt auch sehr schätzt und hier auch gerne bist, ja.
0: Genau, ja. ja. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Also Wernigerode hat für mich auch so die perfekte Größe, so perfekte Mischung aus allem irgendwo. Mm. Ja, gerade auch, ich wohne ja in Hasserode. Das ist immer so ein bisschen noch Dorfcharakter in der Stadt irgendwo. Die Wege sind trotzdem noch nah und trotzdem ist so ein bisschen abgeschieden. Mit den Nachbarn ist man doch per Du. Das ist, das ist recht angenehm. Das finde ich eigentlich sehr, sehr
1: schön. Das, das verbindet uns. Ne, Wir sind beide in Wernigerode geboren und wohnen beide in Hasserode jetzt. Ja. Okay, welcher Person würdest du gerne einmal begegnen, wenn du die Möglichkeit dazu hättest.
0: Ja. Das ist eigentlich so eine meiner meiner großen Hobbys. Also ich interessiere mich sehr auch für Geschichte und Familie ist mir sehr wichtig. Und äh, mhm. tatsächlich, wenn ich so, so drüber nachdenke, ich würde wirklich gerne mal gucken, so ein, so ein alter Urahn, irgendwie Mittelalter, Germanenzeit oder sowas, mit dem mal einfach zu sprechen, wie das wirklich alles so war. <lacht> das, das wäre wirklich mal äh, interessant irgendwo. Also wirklich gar nicht so eine lebende Person, sondern einfach mal, wie war es früher tatsächlich.
1: Ja, ja, interessant. Das kann ich gut nachvollziehen. In welchen Beruf würdest du erlernen, wenn du noch einmal ins Berufsleben starten würdest?
0: Ja, tatsächlich. Also ähm, ich habe ja die, das Studium erst im zweiten Bildungsweg gemacht. Ich würde ja. natürlich, sagen ja vielleicht, das gleich abkürzen. Und tatsächlich das Studium in der Wasserwirtschaft, ähm, das ist ein Studium, was ich auf jeden Fall auch nochmal machen würde und einen Job, in dem ich arbeiten würde, weil der ist auch wirklich schön äh, mit verschiedensten Themen äh, begründet. Da ist ja der Hochwasserschutz, da ist der Wasserbau, da ist Trinkwasserversorgung, Abwasserversorgung. Das geht auch Richtung ökologische Schiene mit dem ökologischen Wasserbau. Also das ist wirklich ein Studium, das bald aufgestellt ist, was auch sehr, sehr gut ist, was ein Stück weit auch verkannt wird in Magdeburg, muss ich ganz ehrlich sagen, viele haben es gar nicht auf dem Schirm, dass es so ein Studium gibt, mhm. gehört ja auch tatsächlich eigentlich zur, zur Baubranche, hat aber einen sehr viel ökologischeren Ansatz auch, also es ist tatsächlich sehr angenehm. Und wenn man mich, sag ich mal, noch fragen würde, die Waagschale wäre tatsächlich auch so ein bisschen als Baugrundgutachter, mm. ähm, könnte ich mir auch gut vorstellen, weil ich finde Geologie auch sehr interessant und ähm, das ist auch so eine gesunde Mischung aus, äh, sag ich mal, draußen sein, Proben nehmen, das dann im Labor auswerten und irgendwo Bericht schreiben, also ich brauche immer so eine gesunde Mischung irgendwie, also nur Büro, das wäre mir zu, zu viel oder nur draußen sein, das ist schön ist, wenn man wirklich so alles ein Stück weit dabei
1: Kombination, hat, ja, ja. ja. Okay, und die letzte Frage, auf welchen Alltagsgegenstand könntest du nicht verzichten?
0: Ja, wahrscheinlich werden die meisten sagen, das Handy. Ähm, Kam nicht so oft vor okay. bisher,
1: einmal glaube ich, oder zweimal. Vielleicht traut mhm. sich
0: auch keiner, das zu sagen, nee, nee. weil es so ein bisschen verpönt. Ja. Ähm, tatsächlich, ähm, äh, ich bin eben gerne mobil, ich brauche auf jeden Fall mein Auto, meine Motorräder, das ist mein großes Hobby. Ah, okay. Und wirklich, äh, ich habe jetzt einfach mal so, wie gesagt, meine wanderfähigen Schuhe, damit ich mich irgendwo bewegen kann, damit ich raus kann. Also wenn ich nur zu Hause sitze, dann würde ich, sage ich mal,
1: versauern. Also, ich muss auch mal raus und was sehen. Okay, äh, gute Antwort. Wanderschuhe hatten wir, glaube ich, noch nicht, meine ich. Gute Antwort. Daniel, vielen Dank für den Einblick ein wenig in dein, in dein Leben. Und jetzt würde ich gerne zu den inhaltlichen Themen kommen, also zu dem, was du tust. Vielleicht fangen wir mit dem Ehrenamt an und gehen dann rüber zum Hochwasserschutz und zu den Dingen, die du auch beruflich tust. Wasserwehr ist eins deiner Themen. Das sich auch aus dem Hochwasser 2017 ergeben hat. Indem man gesagt hat, wir bilden eine ehrenamtliche Wasserwehr. Und das hat der Stadtrat damals auch entschieden mit einer Satzung und einem Stadtratsbeschluss. Was macht denn die Wasserwehr zum einen? Wie kann sich der Bürger das vorstellen? Und was macht die Wasserwehr in der Zeit, wo es kein... Hochwasser gibt, weil das ja das ist ja Gott sei Dank der größte Zeitraum. Äh, äh, was macht ihr dann? Ja, also
0: es ist tatsächlich so, also es ist eigentlich eine Begründung aus dem, aus dem, aus dem Wassergesetz heraus, also wirklich Kommunen, die von Hochwasser betroffen sein können, haben eine Wasserwehr, äh, mhm. sage ich mal, herzustellen. Und nach 2017 wurde das natürlich auch akut, dass das notwendig ist. Die meisten Gemeinden haben das tatsächlich über ihre Feuerwehr irgendwo mitbegründet, dass die Feuerwehren diese Wasserwehr mit, mit abdecken. Und äh, hier war aber tatsächlich der Tenor, die Feuerwehr hat im Hochwasser. Fall genug zu tun mit Katastrophenbeseitigung und dergleichen. Ähm, wir wollen eine eigenständige Wasserwehr haben. Hm. Und das war dann tatsächlich damals, äh, sage ich mal, der noch der alte äh, Amtsleiter im Tiefbau, der mich zum Vorstellungsgespräch so ein bisschen überrumpelte. Können Sie sich vorstellen, eine Wasserwehr aufzubauen und da auch mit Mitglied drin <lacht> zu werden? Und dann so im Bewerbungsgespräch, oh, was will man da sagen? Ich kann nicht sagen, nein, klar <lacht> nee, machen wir das. Das mache ich ja, nicht. <lacht> das, ja, also natürlich hat man sich da natürlich äh, zu, und das ist auch eine interessante Sache tatsächlich, ähm, man muss natürlich erstmal gucken, Wasserwehr, Wasserwehr, ja, man kann nichts damit anfangen, man, man kennt diesen Begriff nicht. Ähm, erstmal belesen, was machen natürlich andere? Und dann hat man erstmal so, klar, das ist so ein bisschen wie Feuerwehr aufgebaut. Ähm, man braucht einen Alarmplan, man braucht einen Einsatzplan, man braucht äh, Mitglieder natürlich, irgendwo ein festes Repertoire, man braucht, äh, man braucht äh, Equipment. Ja. Und so haben wir so Stück für Stück das, sage ich mal, aufgebaut, bis wir dann zehn Mitglieder waren. Wir haben großes Glück, dass ja. Äh, ehemalige stellvertretende Bürgermeister Herr Volker Friedrich auch die Leitung äh, der Wasserwehr übernommen hat. Ja. Das, das ist sehr, sehr positiv, weil der, der Volker, sage ich mal, der kennt wirklich jeden irgendwo. und Das ist eine riesige Hilfe, gerade bei so organisatorischen Fragen, um das zu klären. Ja, wir haben uns Equipment angeschafft, wir haben ein Auto, sage ich mal, ähm, wir haben Altbestand aus der Stadtverwaltung übernommen. Das ist das alte Blitzerauto sage ich mal, das ist jetzt unser Einsatzfahrzeug. Wir haben uns vor zwei Jahren über Fördermittel auch ein, ein Hochwasserschlauchsystem angeschafft. Das ja. ist sozusagen, ähm, da kann man Straßenzüge über 30 Zentimeter Höhe, sage ich mal, absperren, wo man sonst über Stunden Sandsäcke irgendwo stapeln müsste. Das können wir wirklich innerhalb
1: von fünf bis zehn Minuten abdecken. Das, das kann wird man, ja mit Wasser gemacht. Das ist das Witzige, dass man sozusagen einen Hochwasserdamm im Kleinen aufbauen kann mit Hilfe des Wassers. Richtig? Gen genau. Also ja. wir bekämpfen Wasser gegen Wasser, so ja. wie bei großen Waldbränden Feuer gegen
0: Feuer auch teilweise eingesetzt wird. Ja. Wasser ist beim Hochwasser meistens da. Das macht natürlich <lacht> einfach, irgendwo auch dieses System tatsächlich zu befüllen. Und das ist dann so eine Barriere. Da, da gibt es auch aus dem Konzept, sage ich mal, unser Hochwasserschutzkonzept, das ist immer so meine Fibel im Hintergrund, da sind auch äh, Plätze ausgewiesen, wo man mobilen Hochwasserschutz einsetzen kann, äh, wo wir das schon fest im Hintergrund haben. Ein Problem ist so ein bisschen tatsächlich, das ist ja auch so mit Anni fragt eben von dir gewesen, was ja. machen wir während des Hochwassers. Also wir sind eine, wir sind eine präventive Gruppe, sage ich mal. Wir, wir gucken auch ein Stück weit, sind diese ganzen Gewässereinläufe immer frei, auch gerade bevor großer Regen, die sagt, das gucken wir meistens nochmal an den Gewässerläufen. Ja. Haben dafür auch tatsächlich auch innerhalb der Gruppe und auch außerhalb der Gruppe Gewässerparten, Gewässerpartnerschaften, die äh, spezielle Gewässer auch im Blick haben. Wir kontrollieren die dann auch noch oder während starken Regen Hochwasser sind wir eben, sind ja kleine Hochwässer, das ist vielen gar nicht so bewusst, die laufen einfach mal so durch
1: bei einem stärkeren Regen, da sind wir dann auch unterwegs. Diese Paten, die du erwähnt hast, ja. entschuldige Daniel, die, das sind Bürgerinnen und Bürger, die im, meistens an, an Gewässern auch wohnen und das mitmachen können, ne?
0: Genau, genau, das ist eigentlich der Hintergrund, also wir haben ja an diesen kleinen Gewässern keine Hochwassermeldepegel oder irgendwas, was uns alarmiert, wir sind darauf tatsächlich angewiesen auf Beobachtung und das klappt natürlich am besten bei denen, die die an dem Gewässer wohnen, die selber auch ein Interesse natürlich daran haben, dass das äh, Wasser nicht über ihr oder durch ihr Grundstück läuft. Und da kommen dann die Gewässerparten tatsächlich zum, äh, zum Zuge, sage ich mal, dass es eine ne sehr, sehr wichtige Ebene bei uns auf der Wasserwehr, weil das tatsächlich so eine Alarmierungsebene ist. Und Das sind ganz normale Bürger größtenteils, die eben an den Gewässer wohnen, die, die sich irgendwann entweder mal bei der Stadtverwaltung gemeldet haben, dass sie das gerne machen würden. Wir haben auch in der Presse mal dazu aufgerufen. Mhm. Oder teilweise haben wir auch Leute angesprochen, von denen man so von hören sagen weiß, die haben da manchmal schon einen Blick drauf gehabt, die haben wir einfach angesprochen. Habt ihr Lust, das im Rahmen der Wasserwehr, ich sage ich mal, dort mit auch einzubringen? Also, ihr müsst nicht Mitglied der Wasserwehr werden, aber die Gewässerpartnerschaft offiziell, dass ihr in dieses Alarmsystem mit eingebunden werdet. Ja. Und ähm, ja ich sage mal, da gibt außerhalb der Wasserwehr, ich würde jetzt ohne die genaue Zahl nochmal zu wissen, nochmal sieben Gewässerparten und innerhalb der Wasserwehr
1: sind selber auch nochmal fünf oder sechs Gewässerparten mhm. sozusagen, die, mhm. die Gewässer im Blick halten. Und ähm, okay, also ihr habt sozusagen auch die Aufgabe, wenn kein Hochwasser ist, zum einen zu trainieren, zum anderen das Equipment in Schuss zu halten genau. und natürlich auch die entsprechenden Gewässer nach Unrat und so weiter abzusuchen, zu schauen, wie sind die, wahrscheinlich auch gibt es Vegetationsschwierigkeiten, wo man mal auch wieder ein bisschen was aus, aus, äh, wegholen muss oder wie würdest du das beschreiben? Ja, das ist, ähm,
0: das ist für mich so ein bisschen Schlüsselposition, weil ich ja tatsächlich auch die Verbindung von Stadtverwaltung zu der Wasserwehr natürlich herstelle, weil ich in Bayern tätig bin. Genau, genau. Ähm, die Grundaufgabe Gewässerunterhaltung, die liegt natürlich bei diesen Unterhaltungsverbänden. Da haben wir den Unterhaltungs Unterhaltungsverband äh, Ilse Höld immer. Ja. Ähm, den wir dann natürlich, wenn wir irgendwo auch Schwierigkeiten sehen, jetzt zum Beispiel mit äh, Aufwuchs und so weiter, den wir dann auch auffordern, dass im Sinne des Hochwasserschutzes, sage ich mal, diese, diese Wir meldet das dann. Das genau, wir melden ja. das, dass das ja. abgestellt wird. Ja.
1: Ist das also etwas, wo man auch durchaus noch Hilfe und Unterstützung gebrauchen kann bei der Wasserweise? Oder seid ihr im Moment gut aufgestellt und sagt, das ist eigentlich im Moment alles okay, personell oder oder ist das ein bisschen im Fluss? Wie würdest du das einschätzen?
0: Also es gibt noch so zwei, drei Stellen, wo ich tatsächlich noch einen Gewässerparten sehen würde zum Beispiel, der auch wie gesagt nicht zwingend in der Wasserwehr sein muss. Ähm, was natürlich wie bei fast allen Ehrenämtern ähm ist, ähm, der Altersdurchschnitt ist natürlich bei uns relativ hoch. Na klar. Es ist irgendwo zu erwarten, dass in den nächsten Jahren sicherlich der eine oder andere da vielleicht auch aussteigt oder ein bisschen äh, bisschen eher diese pass in diesen passiven Modus, äh, sage ich mal, einsteigt. Also so zwei, drei Leute mehr, sage ich mal, wer sich dafür interessiert, wäre durchaus
1: Wünschenswert. Jetzt wohne ich am stillen Wasser oder in der Nähe des stillen Wassers. Wäre jetzt ich ein prädestiniert für die Beobachtung des stillen Wassers? Nicht wirklich beim stillen Wasser, glaube ich. Das stille
0: ich, Wasser ne? ist tatsächlich das Gewässer, was drei Gewässerparten schon hat. <lacht> 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 ähm, das stille Wasser, das, also, das ist tatsächlich so ein Phänomen in Wernigerode. Wir haben gerade in Hasserode zwei Mühlgräben, die besonders polarisieren, merkwürdigerweise. Ja. Der Ichbergraben und das stille Wasser. Genau. Diese künstlichen Mühlgräben sind zwar wahnsinnig unterhaltungsaufwendig, aber die sind tatsächlich auch so eine, so eine Nische geworden, Gerade für die Feuersalamander für Insekten Richtig. auch gerne zum äh, Spazieren gehen, zum Rausgehen, sage ich mal, was auch so grüne Inseln sind. Und gerade jetzt auch im Sinne des Klimawandels, diese, diese Abkühlungsbereiche, wo man sich gerne natürlich auch mal auffällt, weil Wasser da ist. Ähm, ja, tatsächlich ist das stille Wasser sehr beliebt ja, ja. und ist schon gut, gut beglückt mit, mit Gewässerpartnerschaft.
1: Alles klar, Dann äh, ich habe auch ein bisschen was anderes zu tun und bin froh, dass es da schon drei am stillen Wasser gibt. Gibt. Vielleicht das, würdest du noch was ergänzen wollen zur Wasserwehr? Wir können, glaube ich, froh sein, dass wir sie haben und ihr seid gut aufgestellt, personell, technisch auch, glaube ich, zu weitestgehend zufrieden. Technisch auch,
0: also ich sag mal, mit der Anzahl, die wir haben, ist die Technik, die wir haben, soweit auch äh, gediegen. Natürlich sind wir immer an Diskussionen, also wir treffen uns natürlich auch regelmäßig zu Dienstabenden und Übungen, da wird natürlich auch immer diskutiert, wo vielleicht ähm, äh, nochmal was investiert werden soll, Klar. auch über Fördermittelhorizont, also da gibt es sicherlich noch das eine oder andere, was uns vielleicht nochmal anschaffen werden.
1: Natürlich. Okay, dann würde ich zum zweiten Komplex kommen, Daniel, wenn ich darf. Du hattest es vorhin angerissen, zuständig für die Brücken in mm. Wernigerode. Das ist, glaube ich, auch ein großer Komplex. Zum einen äh, im Spannungsfeld zwischen Sanierungsstau, wenn ich an den Hasenwinkel denke zum mm. Beispiel, aber auch an lebhafte Debatten, wenn ich an den Hochwasserschutz mit Blick auf die Brücke an äh, der kruska straße denke und äh, natürlich auch generell die ähm, die Erhaltung, die Werterhaltung der Brücken sozusagen. Hm. Weißt du aus dem Kopf, wie viele Brücken wir in Wernigerode haben, für die wir verantwortlich sind? Also wir haben Ingenieurbauwerke.
0: Das sind, ich glaube, 86 Ingenieurbauwerke, unter denen natürlich die Brücken auch zählen. Da sind ein paar Stützmauern auch mit dabei. Aber ich hätte jetzt gesagt, davon sind so 70 oder knapp über 70 sind Brückenbauwerke tatsächlich. Ja. Von großen Straßenbrücken über kleine Fußgängerbrücken, sage ich mal. Und zusätzlich ähm, gibt es auch noch Forstbrücken und touristische Wanderwegebrücken, die dann auch noch on top kommen, die allerdings ähm, von der Forst dann selber auch gepflegt werden.
1: Und vielleicht um uns den, den Zuhörern so ein bisschen zu, so ein Gefühl zu geben, was das auch bedeutet, Sanierungsstau und dass man das auf dem Schirm haben muss, äh, da gibt es also sozusagen auch ein Bewertungssystem mit ein, meinen einfachen Worten, den, welches den Zustand der Brücken charakterisiert und einordnet und da, nach diesem Bewertungssystem muss man dann auch entsprechend handeln. Ist, genau. das, ist das richtig so? Und vielleicht kannst du so, ein, so in drei, vier Minuten mal so einen Überblick geben, genau. was das eigentlich bedeutet für die Stadt. Also die, ähm, die Brücken werden tatsächlich regelmäßig geprüft,
0: natürlich aus, aus, aus Sicherheitsgründen werden alle drei Jahren werden die Brücken geprüft. Da gibt es immer abwechselnd eine einfache Prüfung und eine Hauptprüfung. Bei der Hauptprüfung, da wird wirklich das Bauwerk richtig auf äh, Herz und Nieren untersucht. Und ähm, dann wird tatsächlich von einem unabhängigen Prüfer am Ende eine Prüfnote vergeben. Das sind Schulnoten von 1,0 bis, sage ich mal, 4,0. Alles, was über 4,0 ist, heißt, die Brücke ist eigentlich vollkommen defekt und muss gesperrt werden. Ähm, diese Prüfer ähm, geben tatsächlich dann auch ähm, Empfehlungen oder Weisungen auf, Hinweis natürlich, was uns im letzten Jahr einmal auch ereilt hat, war die angesprochene Brücke Hasenwinkel. Der Prüfingenieur hat eine 4,0, sage ich mal, ausgewiesen, gleich mit dem Hinweis, eine Brücke unter 4,0 darf nicht unter Verkehr stehen. Und das ist eben das Problem, eine Brücke hat ja nun mal einen, einen sehr adäquaten Nutzen, einen Erschließungsnutzen und oft ist so eine Brücke eben auch die einzige Möglichkeit der Erschließung für viele Grundstücke und wenn man dann sagt, man muss jetzt eine Brücke voll sperren, hm. dass das natürlich ähm, auch in der Bürgerschaft nicht äh, so gut ankommt, sage ich mal, das ist, denke ich mal, klar und natürlich muss man dann schnellstens eine Lösung suchen, wie wir irgendwie diese Brücke wieder freigeben. Das, das, ist, das hört sich vielleicht leichter an als Zitane, weil wir sind natürlich überall auch an, an, an Regelwerke und so weiter gebunden. Wir müssen gewisse Standards auch als öffentlicher Baulastträger einhalten, weil wir haben auch eine Fürsorgepflicht dem Bürger gegenüber. Mhm. Wir können einfach nicht eine Brücke auch freigeben, die irgendwo wo, mit, einem, mit einem Schaden, wo wir wissen, das könnte eine Gefährdung darstellen. Ja. Ähm, bei der Brücke Hasenwinkel haben wir es jetzt erstmal übergangsweise geschafft, sozusagen mit einer Notunterstützung, da eine Befahrung wiederherzustellen für ja. die NUR, zumindest für Pkw-Verkehr. Und ähm, ungünstig natürlich, das ist immer so der Fall der Fälle, ähm, die Brücke ist bereits in der Planung gewesen, als sie auch gesperrt werden musste. Ich sage mal, nächstes Jahr soll es da auch zur Bauausführung kommen. Wenn keine unvorhergesehenen, sage ich mal, Hindernisse dort mehr eintreten und dann wird die Brücke komplett saniert. Also es ist eben so, man hat sie vorgehabt, vor sie zu sanieren und in dem Moment ist sie kaputt gegangen. Ja, das ist, ist, ist der Klassiker, ja. Mhm. ja. es ist eben Brücken verbinden und wenn sie eben diese Verbindung nicht mehr haben, dann ist es immer schwierig. Wobei wir dann gleich wieder zur Brücke Kruska Straße vielleicht als, als Gegen. Beispiel irgendwo wieder kommen. Das ist ja auch eine Brücke, da kann man, sage ich mal, man hat in das drei Meinungen. Der eine möchte, dass die Brücke aus Gründen des Hochwasserschutzes verschwindet, weil, weil sie sagen, 200 Meter weiter ist die nächste Brücke. Diejenigen, die sich auf diese Brücke irgendwo auch verlassen im Wohnquartier, natürlich möchten die die Brücke auch erhalten. Dann gibt es eben die Leute, die sagen, mir würde auch eine einfache Fußgängerbrücke hier reichen. Das ist natürlich wahnsinnig schwierig. Also das das ist auch tatsächlich immer wieder Diskussionsstoff. Äh, man dreht sich da auch so ein Stück weit im Kreise. Man hat auch versucht, wirklich alles irgendwo abzuklopfen, auf, auf verschiedenste Art und Weise. Ähm, Fakt ist eben eins, ähm, wenn irgendwo auch von übergeordneter Behörde festgesetzt wird, es gibt ein Hindernis, dann müssen wir in irgendeiner Art und Weise auch als Verwaltung natürlich reagieren und das natürlich prüfen. Ja, und mhm. ähm, der Vorgang ist ja jetzt noch so ein bisschen tatsächlich offen wie es dort weitergeht. Aber ähm, wir versuchen natürlich da im Sinne auch der Bürgerschaft irgendwo zu entscheiden und, und irgendwo einen Mittelwege zu finden. Ja, also das Thema bleibt, bleibt tatsächlich interessant, denke ich.
1: Und es ist eben ein Riesenkomplex auch bei dir in der Arbeit, äh, den man manchmal gar nicht so wahrnimmt in der Fülle auch, mhm. ne, was man an Brückenbauwerken hat und was das auch bedeutet. Ja,
0: ja das ist eben dieses Thema
1: Sanierungsstau. Ich sag mal, Roder
0: sagen ja viele immer, wir sind so, äh, ich sage es jetzt mal lapidar, der Einäugige unter den Blinden. Es gibt sicherlich Kommunen, wo es noch viel, viel schlimmer gerade bei den Brückenbauwerken aussieht. Mhm. Aber wir haben eben Brücken, die kommen jetzt langsam, gerade wenn ich so Richtung Silberbach denke, im Mühltal sind einfach diese Holzbrücken, die, die gehören einfach da zum Ortsbild, die sind dort auch überall, aber Holzbrücken sind ähm, sehr sanierungsbedürftig, die haben nicht die gleiche Haltbarkeit wie eine Stahl- oder eine Betonbrücke und da kommen jetzt eben viele Brücken auch wieder, die müssen saniert werden, da muss immer mal wieder auch eine Planke gewechselt werden und so weiter und das ist dann eben eine Fülle und irgendwann kann man das eben auch nicht mehr abarbeiten, dann muss tatsächlich mal viel Geld auch in Hand genommen werden und das ist eben so ein bisschen, ähm, ja, im Sinne natürlich auch, auf den Haushalt zu, zu sehen, das sind auch so ein bisschen immer vor, unvorhergesehene Kosten, ähm, weil es lässt sich ganz schwer bei den Brücken, man kann natürlich in so ein Bauwerk immer auch nicht reingucken, kann man noch was reparieren oder ist es auf einmal doch eine komplett Sanierung? das ja. macht es eben auch ein bisschen schwierig. Und wir versuchen natürlich irgendwo auch die Infrastruktur so lange wie möglich zu nutzen, auch im Sinne, sag ich mal, des Steuerzahlers. Also da versucht man natürlich so viel
1: rauszuholen, wie irgendwie geht. Und gerade im Mühlental, das sind schon eine etliche Anzahl an Brücken, die das dort insbesondere auch Holzkonstruktionen, ja. ne? Das mhm. sind
0: zwar nicht alles öffentliche Brücken, das sind auch ein Großteil an ja, privaten ja. Brücken, ja. aber ähm, gerade auch für uns, klar, sind auch viele öffentliche Holzbrücken, also ähm, die, man, die man auch wirklich gut im Blick behalten muss. Weil ich sag mal, wenn so ein Holzbalken durchfault, dann äh, ist das natürlich auch ein Stolbeinlandes und da muss man schauen, dass man natürlich auch die
1: Fußgängerheile über diese Bauwerke mhm. dann weiterhin drüber kriegt. Ja. Ich würde das Thema Brücken verlassen, auch wenn man darüber mhm. auch alleine schon eine Stunde füllen könnte an mit interessanten Details und würde vielleicht zum letzten Thema kommen, denn wir sind schon fast bei einer halben Stunde, Daniel. Mhm. So interessant ist dann auch der Aufgabenbereich, den du zu verantworten hast oder für den du auch zuständig bist. Das Thema Hochwasserschutz im allgemein oder mhm. im Großen, wieder mit Blick auf 2017, wo wir ja ereilt wurden, äh, eines Hochwassers hat es dann viel Bewegung in dem Feld gegeben, Wasserschutzmaßnahmen auch einzuleiten. Viele davon sind abgearbeitet. Einige haben wir jetzt im Rats, mit Ratsbeschlüssen mhm. wieder auf den Weg gebracht. Und einiges wird uns noch eine Weile begleiten. Vielleicht kannst du so ein bisschen äh, den Zuhörern und Zuhörern einen Überblick geben nach den Ereignissen 2017. Mhm. Wo stehen wir eigentlich? Sind wir gut aufgestellt oder nicht so gut? Und was wäre noch zu tun aus deiner Sicht? Mhm. Also es ist, ähm,
0: wie gesagt, ich hatte es ja vorhin schon mal, also man muss so ein bisschen, also ich bin ganz froh über den Verlauf, den gerade so der, im Sinne des Hochwasserschutzes, der gerade ähm, genommen wird. Mhm. Sowohl wir als als Kommune haben nach den 17er Hochwasser dieses Hochwasserschutzkonzept als Grundlage arbeiten lassen und auch der Landesbetrieb für Hochwasserschutz hat seine Risikobewertung nochmal angepasst und ähm, führt dort auch weiter in Wernigerode und in den Ortsteilen auch Hochwasserschutzvorhaben durch. Und wir als Kommune planen und führen auch weiterhin Hochwasserschutzvorhaben durch. Das findet ja
1: immer parallel zueinander statt oder miteinander. Genau, wir versuchen
0: ja. natürlich größtmöglich miteinander auch zu arbeiten. Das klappt auch im großen Teil sehr gut, sage ich mal, weil, na klar, so die Fachleute im Sinne Hochwasserschutz, sie kennen sich auch und wir sprechen natürlich auch miteinander ähm, das ist manchmal ein bisschen schwierig natürlich, weil die Zuständigkeiten äh, anders sind und auch die Finanzkraft ein bisschen unterschiedlich natürlich zwischen dem Land und einer Kommune ist. Aber ich denke, da haben wir einen sehr, sehr guten Stand, auch wie wir uns gegenseitig austauschen. Ähm, ich sage mal, der kommunale Hochwasserschutz, das ist ja was, was mich gerade, ähm, sage ich mal, beschäftigt. Ja, der Stand äh, für die Kommune ist, also es sind ja vieles, auch kleine Vorhaben. Ja. ich mal. Da haben wir schon viel gemacht. Wir haben vor also dieser Knackpunkt sind immer diese Gewässereinläufe in Verrohrung. Also die Stadt Wernigerode hat, sobald ich jetzt aus dem Kopf weiß, circa 50 Kilometer verrohrte Gewässer. Ja. Das Problem ist immer, vor diesen Verrohrungen ist irgendwie immer so ein Einlaufrechen. Da soll erstmal, wenn aus dem Wald, sage ich mal, geäst und Gehölz und Stein mitkommen, das soll da hängen bleiben. Da gibt es einige Beispiele, zum Beispiel in Hasserode. Zum Beispiel in Hasserode, sage ich mal, am Sturzbach. Dort haben wir zwei große Gebirgsrechen installiert äh, am Schäfergrund oder in der Himmelforte. Ja. Da haben wir Absetzbecken und neue Rechen installiert oder am Piepergrund haben wir auch äh, neuen Rechen installiert. Das sind so diese kleinen Maßnahmen, das sind ganz viele, die auch im Hochwasserschutzkonzept ausgewiesen sind. Die setzen wir so Stück für Stück um, auch mal äh, ein Stück äh, verortes sanieren oder vergrößern, zusammen mit Unterhaltungsverband oder Abwasserverband auch. Mhm. Weil so ein Gewässer hat meistens auch so eine Mehrfachnutzung, äh, wo wir dann an einem Strang versuchen zu ziehen, auch um natürlich die Kosten zu teilen und zu minimieren für den Einzelnen. Und dann haben wir eben noch die großen Vorhaben, wo wir einfach auch auf Fördermittel, sage ich mal, ähm, angewiesen sind. Das sind natürlich so ein bisschen Brocken, die jahrelange Vorbereitung auch brauchen. Da sind wir gerade aktuell dran an äh, Hochwasserschutz -Schörke. Erster Bauabschnitt von, sage ich mal, mehreren, die dort äh, notwendig sind und kommen werden. Und äh, Hochwasserschutz in der Ortslage Silstedt. Das sind gerade so die, die größeren äh, Parts, die wir schon im letzten Förderhorizont auch gefördert haben. Jetzt bis zur Entwurfs- und Genehmigungsreife. Die wollen wir natürlich weiterentwickeln im ersten Step. Das sind jetzt so die wichtigsten, die erstmal rausgegriffen haben. Sind natürlich aber da auch weiterhin auf Fördermittel. Angewiesen, ähm, Wo es leider gerade zwischen den Förderprogrammen so, ein, so einen Cut gibt, das ist für uns so ein bisschen kleiner Rückschlag, so ein Dämpfer, wo wir jetzt äh, ein bisschen auf der, auf der Bank sitzen und abwarten müssen, bis, bis von der Landesregierung, sage ich mal wieder, oder vom Ministerium wieder Fördermittel zur Verfügung stehen, es kommen welche, aber es ist, ähm, wir haben jetzt so eine Pause zwischen, das ist so ein bisschen, ja, so ein kleiner Dämpfer leider. Ähm, ansonsten haben wir aber auch äh, noch mehrere Vorhaben, die wollen wir dann auch über das neue Fördermittelprogramm erstmal anschieben, erstmal im Sinne einer Vorplanung. Man muss erstmal so ein bisschen konzeptionell rangehen, das sind ja wie gesagt Vorhaben, die betreffen ja auch, sage ich mal, nicht nur städtische Grundstücke, da sind manchmal ja auch Privatgrundstücke mit im Spiel. Oder der Nationalpark, gerade in Schörke, wenn man darüber spricht, oder über oder die Landesforst, sage ich mal, da gibt es viel immer zu bedenken, viel zu klären, auch im Vorfeld bis ja wirklich so eine, so eine Maßnahme heranwächst bis zur Umsetzung. Und da ist eben konkret, Silste Tschörke, das möchten wir wirklich hm. kommend, sage ich mal, kurzfristig, mittelfristig umsetzen. Und dann schieben wir auch weiter nach. Also da gibt es noch einige Maßnahmen, sage ich mal, die
1: in einem großen Bereich sind, die wir da jetzt noch Stück für Stück umsetzen wollen. Ja. Daniel, das war ein ganz schneller Überblick über das, was du tust, da hättest du mit Blick auf den Hochwasserschutz noch eine Botschaft oder eine, eine Message, äh, die du unbedingt noch loswerden mhm. willst,
0: gerne. Ja, das Problem, was man beim Hochwasserschutz ist, immer so ein bisschen hat, die Leute vergessen sehr schnell. Ähm, das ist tatsächlich, ich war damals beim Hochwasser in Magdeburg, ich war beim Hochwasser hier 2017, ähm, mhm. es sind jetzt eben wieder sechs Jahre ja, und ähm, man muss eben die Leute ein bisschen auch sensibilisieren, gerade jetzt auch im Sinne Klimaschutz. Wir hatten jetzt drei Dürrejahre. Das, das schiebt natürlich so ein Hochwasser auch wieder ein Stück weit aus den, aus den Köpfen ähm die Gefahr ist allerdings immer da, sage ich mal, gerade auch im Sinne des Klimawandels mit den Dörren. Wenn jetzt ein Starkregen kommt, sage ich mal, ist es doppelt, doppelt so schlimm, weil man weiß nicht, wie das wirklich tatsächlich sich dann auch auf unsere Gewässer irgendwo auswirkt, weil es ist jetzt natürlich auch viel liegen geblieben. Die Baumbestände, die fehlen. ne? Baumbestände ja, fehlen, es ja. kommt alles sofort zum Abfluss, ja. es wird äh, viel Geröll wird eingetragen werden, wenn es jetzt wirklich noch mal zu einem Starkregen kommt. Und was eben auch im Sinne dieses, dieses Vergessens so ein bisschen ist, was, was man wieder mehr feststellt, wenn eben viel Grün steht an den Gewässern, auch auch gelagert wird oder der Komposthaufen rückt immer näher ran. Das ist vielleicht so ein bisschen eine Message, äh, die man, sage ich mal, Gut. an den Bürger nochmal heranbringen könnte. Mhm. Ja, mhm. da so ein bisschen sensibel auch mit den Gewässern tatsächlich umzugehen. Weil mhm. wir sind darauf angewiesen, wir müssen mit den Gewässern auch leben und äh, natürlich auch mit den Hochwässern leben. Die kann man nicht verhindern, die, die wird es immer wieder geben. Aber man muss eben so ein bisschen auch darauf vorbereitet sein und äh, auch in dem Sinne,
1: sage ich mal, sich verhalten. Das war, das war ein guter Hinweis. Dankeschön, äh, Daniel, dafür. Ich finde ein äh, wahnsinnig interessantes Thema, unheimlich komplex und äh, nicht minder wichtig und deswegen bin ich sehr dankbar, äh, dass du das auch mit der nötigen Akribie auch innerhalb der Verwaltung vorantreibst, nicht nur also im Hauptamt oder in deinem beruflichen Wirken, aber eben auch in, im Ehrenamt. Äh, das das freue ich mich sehr und wir sind ja auch ab und an im Kontakt, wenn ich dann, wenn du mir sagst, ich muss auch wo Druck ausüben, auf, äh, um dass es mit Fördermitteln weitergeht. Ja, völlig richtig. Äh, Daniel, vielleicht zum Abschluss irgendwas aus deinem Leben, was noch mit Wasser zu tun hat und was wir nicht erwähnt haben? Trinkst gern Wasser. Jetzt hast du gerade ein Wasserglas vor dir stehen. Ich trinke tatsächlich <lacht> gerade ein Wasserglas, ja. habe
0: ich mit Wasser sonst noch irgendwas. Nichts weiter. <lacht> Eigentlich nichts weiter, nein.
1: Aber, du, aber baden tust du gern, also du behältst, hältst dich gern im Wasser auf. Oder auch nicht? Äh, doch, doch,
0: doch, doch, ja, doch, okay. kann man sagen. Gerade wenn es jetzt wieder so warm ist, sage ich mal, es wird ja jetzt gerade wieder ein bisschen wärmer. Da darf man auch mal ins Wasser gehen, na klar.
1: Ja, ich habe mir jetzt nachhaltige Wasserbomben gekauft für meine Kinder, Okay. Äh, die sind, es gibt ja diese Wasserbomben, die kann man so mit so einem Schlauch auf, draufstecken, auf dem Wasserschlauch, auf einen Gartenschlauch und dann füllen die sich mit Wasser, kennst du nicht, ich sehe das an deinem Gesicht, mm -mm. und dann kann man die im Garten zu einer Wasserschlacht mit seinen Kindern verwenden. Der Nachteil ist, die sind eben nicht nachhaltig, mm. weil das, der Plastikkram kaputt geht und im Garten landet. Und jetzt gibt es solche weichen Wasserbomben, die kann man sagen, die haben so einen kleinen Magnetverschluss und da kann man Wasser einfüllen. Und wenn man die als Wasserbombe benutzt und sich gegenseitig damit bewirft, dann gehen die auf und haben den üblichen Effekt, aber man kann sie wiederverwenden. Das musste ich jetzt loswerden. Okay. Ja, genau. Also äh, finde ich ganz praktisch und Daniel, danke, dass du mein Gesprächspartner warst. Das war hochinteressant. Ich wünsche dir äh, weiterhin alles Gute und bleib so an der Sache dran, wie du es bleibst. Das ist, glaube ich, ganz wichtig für Wernigerode und äh, da danke ich dir sehr herzlich und allen Zuhörerinnen und Zuhörern wünsche ich alles Gute und würde mich freuen, wenn sie auch zum nächsten Podcast, zur nächsten Podcast-Folge wieder einschalten und zuhören. Danke für die Aufmerksamkeit. Danke, Daniel, an dich. Ich danke auch. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.